0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ursula Wohlschlager ist eine österreichische Filmproduzentin und Drehbuchautorin. 2008 gründete sie gemeinsam mit dem Dramaturgen Robert Buchschwender die Filmproduktion Whitcraft und dort entwickelte und verantwortete sie Filme wie Die Vaterlosen, Anna Fucking Molner oder Kaviar. Ein Film, der beim höchstrenommierten Filmfestival max ophüls preis den Publikumspreis Spielfilm gewann. Heute bei 365 die auch beim FC Gloria engagierte Ursula Wollschlager. Ursula Wollschlager, Sie sind eine der engagiertesten und umtriebigsten Produzentinnen, die es in dem Land gibt. Nach welchen Kriterien suchen Sie einen Stoff aus und ein Projekt? Weil das meine ich nicht, weil ich glauben würde, man könnte damit so viel Geld verdienen, sondern die Frage stelle ich, weil man ja so viel Lebenszeit in ein Projekt investiert. Und da muss es doch eine besondere Bedeutung haben. Was ist so der Kriterienkatalog?
1: Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mag diesen Podcast sehr, sehr gerne. Ja, es geht um viel Lebenszeit. So ein Filmprojekt oder ein Serienprojekt dauert zwischen drei und sieben Jahre erfahrungsgemäß. Das heißt, es muss schon etwas sein, womit man sehr, sehr viel Zeit gerne verbringt. Für mich persönlich, also andere Kollegen und Kolleginnen sehen das vielleicht anders, für mich persönlich gibt es da die Hauptfragen, mit wem möchte ich so viel Zeit verbringen? Wem möchte ich dabei helfen, eine Stimme zu bekommen, um eine Geschichte zu erzählen? Welche Geschichte natürlich soll das sein und wie wird sie auch erzählt? Und was passt auch gut in unsere Zeit? Also es gibt natürlich auch Projekte, die wir vor Jahren entwickelt haben, die damals sehr, sehr spannend und sehr, sehr zeitig waren. Und wo man jetzt leider sagen muss, geht leider nicht mehr, muss leider in der Schublade verschwinden oder in der Rundablage.
0: Sie haben also, ja etwas angesprochen, was ich immer so faszinierend finde an unserem Beruf, dass wir schon etwas thematisieren, was erst in einigen Jahren dann relevant sein würde oder könnte. Woher kommt dieses Gespür für die Zukunft?
1: Also für mich kommt es teilweise davon, dass ich sehr viel Zeitung lese, sehr viel mich mit Politik befasse, sehr viel mit der Welt und damit, was jetzt um uns ist und wohin sichs bewegt. Und ich finde, oft kann man das dann doch ganz gut ablesen. Aber manches natürlich weiß man nicht. Also vor einem Jahr wussten wir nicht, wie schlimm es uns erwischen wird mit dieser Corona-Krise und wie sich unser Leben umdrehen wird?
0: Welche Bedeutung zum Beispiel Kunst und Kultur dann in unserer Gesellschaft haben wird?
1: Zum Beispiel, ja, zum Beispiel.
0: Für mich wunderbarste Form, wie man Zukunft formuliert, hat François Truffaut in fahrenheit geschafft, als er uns eigentlich vor Augen geführt hat, dass die Menschen vor einem Flachbildschirm liegen und sich berieseln lassen. Und eine undefinierte Macht uns sozusagen das Gefühl gibt, es sei alles gut und alles schön und alles glücklich. Jetzt sind Ihre Filme nicht so, sondern Sie sind ein kritischer Geist, Sie wollen immer wieder provozieren und anstacheln, machen das aber mit Filmen, die mehr sind als Hardhouse. Sie gehen voll aufs richtige, breite Publikum los.
1: Ich nehme das jetzt als Kompliment und bedanke mich dafür. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, gerade mit wesentlichen Themen oder mit Themen, die man vermitteln möchte, ähm, auch Formen zu finden, die auch ein breites Publikum interessieren können, weil sonst ist es ein bisschen Preaching through the Choir. Und ich glaube auch, dass es gerade in den Medien, die sich an ein breiteres Publikum richten, wesentlich ist, nicht das zu erzählen, was so und so schon ganz viele vor uns erzählt haben, sondern da auch immer wieder Themen zu finden, die da reinpassen. Ja.
0: Jetzt haben Sie das in den letzten Jahren mit zwei Filmen gemacht, wo Sie vor allem auch mit ganz großen Schauspielerpersönlichkeiten gearbeitet haben, also mit den Nina Doll, aber auch mit dem Georgi Friedrich zum Beispiel. Das ist ja wahrscheinlich dem geschuldet, wie Sie eingangs schon gesagt haben, dass man auch überlegt, mit welchen Menschen möchte ich die Zeit verbringen. Das war jetzt zwar wahrscheinlich vor allem auch auf die Projektentwicklung bezogen, gilt aber sicher auch für die Durchführung eines Films. Und diese Milieubildung, dieses überhaupt die Schauspielerinnen und Schauspieler kennenlernen. Das ist eben kein a dabei job sondern das ist ein Teil unseres Berufs, oder?
1: Ja, das ist ein Teil unseres Berufs. Also bei der Nina Broll zum Beispiel war es so, dass wir schon Kurzfilme gemacht haben in den 90er Jahren und dass sie mich bei der Premiere, ich glaube, von den Vaterlosen, angesprochen hat und gesagt hat, sie hat da ein Drehbuch und sie würde da gern was machen. Das war so eine Art Reigenstruktur damals und so eine ganz Große Komödie mit einer Frau in der Hauptrolle, die so eine Mischung aus selbstironisch und schrill ist. Und ja, ich konnte mir das sehr gut vorstellen.
0: Die Offenheit, wie Sie das Genre angegangen und verstanden haben, dass Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, eine exzentrische Frau eben auch durch Überhöhung in einem ganz normalen Spielfilm zu Wort kommen lassen, durch die Darstellung äh, musikvideoartiger Sequenzen, oder durch die Farbgebung, die mit der Sabine Derfling sichtlich gemeinsam besprochen wurde. Das waren schon mutige Wege, so eine Geschichte zu erzählen.
1: Dankeschön, ja. Hat mir auch großen Spaß gemacht und war auch wirklich... Also es war die erste Komödie mit einer weiblichen Hauptfigur seit vielen Jahren fürs Kino. Also im Fernsehen gab es da schon ein paar Dinge, aber fürs Kino war es die erste seit ja, einiger Zeit.
0: Oder welchen Einfluss hat eigentlich dann eine Produzentin auf die Umsetzung? Ist das dann Na, nur mehr die Sache der Sabine Derflinger in dem Fall oder diskutieren Sie das äh, im Team?
1: In dem Fall habe ich ja das Drehbuch gemeinsam mit der Nina geschrieben. Ja, Also normalerweise wäre ich da inhaltlich natürlich schon involviert, aber nicht zu dem Ausmaß, in dem ich in diesem Fall involviert war. Ja, uns war wichtig, dass das so eine etwas ihre Fantasie ist und dass das, ich meine, das ist ein Unterhaltungsfilm und es ging auch darum, eine Frau zu zeigen, die in einer Art und Weise sexuell selbstbestimmt und aber auch unter ihren eigenen Gefühlen leidend ist ja und die da irgendwie durch den Kakao zu ziehen. Und ich finde, diesen Part hat die Nina sehr, sehr gut gemacht, auch in dem, wie sie es gespielt hat, dass sie das einfach sehr uneitel und selbstironisch verkörpert hat.
0: Jetzt ist es so, dass dieser Film ja sehr wohlwollend, glaube ich, auch vom Publikum aufgenommen wurde. Gleichzeitig aber unterstelle ich jetzt, dass Sie als Produzentin bei den vielen Jahren, die Sie daran gearbeitet haben, auch nicht unbedingt reich geworden sind. Wie kann man als Produzentin in Österreich von Kinofilmen überhaupt leben? Schwierig.
1: <lacht> ja, also ich denke... Wegen des Geldes macht man es grundsätzlich nicht. Da wird man eher einen anderen Beruf wählen. Ich denke, ein Grund, warum ich persönlich da noch dabei bin, ist, weil es einfach ein wahnsinniges Privileg ist, Geschichten in dieser Form erzählen zu können und zu dürfen natürlich auch. Weil das ist ja schon auch Geld, das einem zur Verfügung gestellt wird, von dem vieles Fördergeld ist, manches aus dem Fernsehen kommt, manches aus dem Markt kommt mit dem man diese Projekte verwirklichen kann und mit dem man natürlich auch so was Eigenes in die Welt setzen kann. Ähm, ja. Wie man dann wirklich leben kann, ist mitunter sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Dazu muss man nämlich sagen, dass ja eine Filmproduzentin auch eigene Mittel in das Projekt einbringen muss, damit man überhaupt Förderungen dafür bekommen darf. Das kann man dann mit sogenannten Eigenmitteln oder Rückstellungen auch darstellen. Das bedeutet aber, man darf sich selber eigentlich gar nicht viel auszahlen oder fast gar nichts.
1: Man darf sich ein bisschen was auszahlen, aber nicht sehr viel, ja, genau, genau. Und arbeitet natürlich viele Jahre und riskiert natürlich auch, dass das Projekt nicht stattfindet. Das ist ja sozusagen, also sobald ein Projekt stattfindet, hat man eh schon das große losgezogen, weil dann hat man zumindest in irgendeiner Form die Möglichkeit, Geld zu verdienen in der Produktion oder auch danach. Bei den Projekten, die nicht zustande kommen, ist es natürlich viel schlimmer, weil da hat man sozusagen viel Arbeit und teilweise auch Geld investiert und es kommt nicht zurück.
0: 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da sind wir jetzt bei dem vielleicht heikelsten Punkt eines Projektes. Das ist die Entwicklungsarbeit. Das ist nicht nur die Drehbuch, sondern vorher auch einmal schon die Stoffentwicklung. Und dafür gibt es ja bei uns kaum Mittel.
1: Also es gibt im Kinobereich Mittel, um Stoffe zu entwickeln. Also da gibt es für verschiedene Stufen Förderungen, die vor allem für die Leute, die das Schreiben gedacht sind, aber auch für die, die sonst in der Entwicklung arbeiten. Also da geht's. Wo es schon viel schwieriger wird, ist fürs Fernsehen, weil es da einfach sehr, sehr wenig Mittel gibt und vor allem kaum Förderungen, die die Entwicklung von fiktionalen Stoffen fürs Fernsehen ermöglichen oder auch dokumentarischen Stoffen fürs Fernsehen ermöglichen. Also ich habe im Moment das Glück, zwei Serien in Entwicklung zu haben, die beide in Wien spielen und dafür vom Wiener Fonds Entwicklungsgeld bekommen und eine Serie, die in den Bergen spielt und habe dafür von der Südtiroler Förderung Geld bekommen. Aber das ist trotzdem zusätzlich zu dem kleinen Beitrag, den auch der ORF leistet in der Entwicklung dieser Projekte, einfach wenig, ja.
0: Das ist strukturell schon eine kuriose Situation, dass die Fernsehsender, selbst die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, zwar bereit sind, den Autorinnen und Autoren ein bisschen was zumindest zu zahlen für die Entwicklung, aber den Partnern, die das dann produzieren sollen, eigentlich gar nichts.
1: Es bezieht sich so ein bisschen noch immer auf einen Markt, der mittlerweile ganz, ganz anders aussieht. Ja? Also es, man geht irgendwie davon aus, dass die Produzentinnen und Produzenten das irgendwann einmal zurückbekommen, dieses Geld. Das ist aber... Eigentlich nicht wirklich der Fall. Also da ist einiges mittlerweile überholt und müsste geändert werden.
0: Jetzt ist ja die Realität längst so, dass die Fernsehanstalten alleine eh keine Produktionsmittel mehr für eine ganze fiktionale Produktion, geschweige denn für eine Serie auf die Beine stellen oder in den allerseltensten Fällen, sondern es handelt sich eh um Koproduktionen von mehreren Partnern, von Förderungen. Und das alles muss doch die Produzentin oder der Produzent auf die Beine stellen, was kann man machen, damit das mehr geschätzt wird? Was denken Sie von Seiten der Produktion her, muss man tun, damit die Redaktionen oder besser gesagt die Geschäftsführungen der Sender das besser verstehen oder mehr wertschätzen?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, also ich denke, man merkt es jetzt schon in der Situation, also wenn wir jetzt Unsere Situation in Österreich vergleichen zum Beispiel mit der in den USA, wo es kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr gibt, ja. Und wo es dann gibt auf der einen Seite ein CNN, der irgendwie klar auf einer demokratischen Seite ist und auf der anderen Seite ein Fox News und Breitbart und diese ganzen Medien, die klar auf der republikanischen Seite sind. Da fehlt natürlich so ein Medium, wie es der ORF ist oder andere öffentlich-rechtliche Sender sind, schon sehr stark. Insofern, bin ich wahnsinnig froh, dass es das gibt und dass das da ist. Und die Mittel sind aber halt natürlich sehr, sehr begrenzt. Die Gewichtungen, worin man diese Mittel einsetzt und wie man sie einsetzt und für wen, das, ja. Na,
0: naja, da könnte ich mich ja sowieso immer nur auslassen darüber, dass wir für Sportrechte 80 Millionen im Jahr zur Verfügung stellen als ORF, aber was man mit dem Geld alles machen könnte für rührantaugliche Projekte, möchte ich gar nicht wissen ja. und gar nicht ja. erahnen, weil es erreichen würde, wenn der ORF sich mit 20% Prozent an einer Koproduktion beteiligt, damit die anderen Partner ins Boot holbar sind und wir hätten auf einmal mit 40 Millionen mehr Geld, das der ORF in die Hand nimmt, jeden Abend 500.000 Euro am Programmwert geschaffen. Aber da will ich Sie gar nicht in Verlegenheit bringen, weil Sie ja logischerweise auch mit dem ORF arbeiten müssen und sollen und ich teile Ihre Einschätzung völlig. Es ist das größte Glück, dass wir in unseren westlichen Demokratien das öffentlich-rechtliche Fernsehen haben. Aber es sollte nicht mehr vom Gleichen, sondern es sollte doch was Neues immer wieder zustande bringen und ermöglichen. Und die Innovation, die kann ja in Europa, in dieser kleinteiligen Staatenstruktur, nur dann geschehen, wenn die öffentliche Hand eine Anschubfinanzierung gibt. Und deshalb wäre es so wichtig, dass dort mehr Lust auf das noch nicht Bekannte bestünde.
1: ja, Absolut. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es im ORF da starke Bestrebungen in den letzten Jahren gibt. Also wenn ich mir diese verschiedenen Schienen mit den Landkrimis und den Stadtkomödien und so weiter anschaue, dann merkt man schon, dass es da einen gewissen Willen gibt, sich da zu bewegen. Ein großes Problem, das wir in Österreich halt haben, das ist, dass wir zwei Kanäle haben, die fiktionales Programm Produzieren oder mit ermöglichen und dass die halt sozusagen das ganze Land in gewisser Weise demografisch abdecken müssen. Also in Ländern, die größer sind, wo der Markt größer ist, wo es einfach viel mehr Publikum gibt, ist es natürlich leichter, ein bisschen spezifischer und ein bisschen
0: ausgefranster, ausgefranster
1: zu werden. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch deutsche Kolleginnen und Kollegen, die uns in Österreich da durchaus beneiden um vieles, was es da gibt an Möglichkeiten, Dinge zu produzieren. Also gerade bei der Serie zum Beispiel, die wir jetzt gemeinsam mit dem ORF diesen Herbst drehen wollen, da habe ich schon das Gefühl, dass, es, dass das was ist, was in Deutschland als Hauptträger gar nicht so einfach
0: wäre. Die Ausgangslage für Produzentinnen und Produzenten, und Sie haben gerade vom Vergleich mit Deutschland gesprochen, die ist bei uns in einem Gebiet ganz sicher besonders gut, das ist die Qualität der Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir zur Verfügung haben. Und ich habe vorhin schon den Georgi Friedrich erwähnt, der aber dann doch auch immer Außenseiter spielt. Ganz schräge Typen, von denen man wahrscheinlich in der Realität nicht so viele kennenlernen würde. Warum beschäftigt man sich beim Film so gern mit Außenseitern? Ist das nötig, damit das Produkt interessant ist? Ist das überhaupt System oder ist das Zufall? Warum wird sozusagen nicht das Alltägliche zum Thema? Warum ist es das Spezielle?
1: Also, erstens ist natürlich auch die Frage, wer ist ein Außenseiter? Ja, also ich finde die Frage der Perspektive und der Repräsentanz ist da sehr wichtig. Also, wessen Perspektive ist es, die ich hier sehe? Und da sind wir es einfach über viele Jahre gewöhnt, bestimmte Perspektiven zu sehen, die meistens sehr männlich, sehr weiß, sehr oberschichtspezifisch waren. Und zu beginnen, andere Perspektiven zu ermöglichen und andere Geschichten zu erzählen, halte ich für wahnsinnig wichtig. Dass das dann mitunter so wirkt, als wären das Außenseiter oder Außenseiterinnen, ist natürlich ein Nebeneffekt dieser Geschichte. Gleichzeitig ist es für uns natürlich auch etwas, wo wir als Publikum uns auch sehr stark angesprochen fühlen, wenn wir eine Figur haben, mit der wir uns identifizieren können und die durch Konflikte durchgeht, die wir zwar zum Glück vielleicht so nicht haben, aber etwas davon bringt schon etwas in uns auch zum Schwingen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir da gern uns mit Figuren identifizieren, wo wir dann denken, ach, zum Glück geht es mir nicht so schlimm, aber ähm, ich habe mir das einfach gerne angeschaut und habe gern mitgefiebert mit dieser Figur.
0: Sie sehen also da keine Gefahr, dass man sich sozusagen davon dann distanzieren kann und sagen, das hat eh nichts mit mir zu tun, anders als vielleicht beim skandinavischen Film oder beim französischen Film, wo ja die Typen aus der Brücke oder bei François Ossot bei 5x2, wenn es um die Scheidung eines Paares geht, wirkliche Alltäglichkeiten auf einmal zum Thema werden, die ich ganz sicher auch einmal erlebe als Situation. Haben wir uns da in einen artifiziellen Raum entwickelt im österreichischen Film?
1: Teilweise natürlich schon ein bisschen. Also wir haben uns da teilweise, glaube ich, schon in Richtungen entwickelt, wo es dann auch so ein bisschen wie eine Milieustudie wirkt, wo man auf Figuren schaut, die teilweise auch so ein bisschen ausgestellt werden und so weiter. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Was ich aber schon für wahnsinnig wichtig halte, ist, also wir haben ja zum Beispiel auch ein Drehbuchentwicklungsprogramm, das wir durchziehen und da das so einen interkulturellen Schwerpunkt hat, wo wir versuchen, Leuten, die nicht in Österreich geboren sind, zu ermöglichen, ihre Drehbücher zu entwickeln. Und das zum Beispiel halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wenn Menschen Geschichten erzählen, die andere Perspektiven aus erster Person sozusagen einbringen, ist es natürlich spannender, als wenn ich aus einer anderen Perspektive drauf schaue.
0: Schon diese Präsentationen der Stoffe ist eindrucksvoll. Im Metro-Kino, denke ich, ist das äh, zum Beispiel angesiedelt gewesen, wo dann die einzelnen Autorinnen oder Autoren Textproben gegeben haben und das Projekt gepitcht, wie das auf Neudeutsch heißt.
1: Genau, 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 genau. Das konnten wir leider im vergangenen Jahr nicht machen, weil es natürlich keine Veranstaltung in diesem Sinne geben konnte. Aber ich hoffe, dass wir es 2021 wieder machen können, eine öffentliche Lesung aus diesen entwickelten Stoffen.
0: Was bisher geschah. Am 28. Dezember 1973 erscheint Alexander Solzhenitsins Werk der Archipel Gulag, und zwar in russischer Sprache in einem Pariser Emigrantenverlag. Der Titel des Buches bezeichnet das Lagersystem als einen über die ganze Sowjetunion verteilten Archipel, eine abgeschlossene Inselwelt der Unterdrückung und Entmenschlichung. Denken Sie, dass wir es schaffen könnten, dass diese Schilderungen aus anderen Blickwinkeln dann dazu führen, dass wir jeder einen anderen Blickwinkel haben, dass wir verstehen lernen, dass jeder von uns ein Außenseiter ist. Und darauf wollte ich vorhin auch ein mhm. bisschen hinaus. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, diesen Punkt zu schaffen, wo der Außenseiter auf einmal man selbst wird, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist wahnsinnig wesentlich. Und man schafft es aber nur, wenn man wirklich sozusagen auch strukturell ermöglicht, dass Menschen eine Stimme bekommen, die nicht diesem ganz üblichen, Segment angehören, das sich sonst austoben durfte diesbezüglich.
0: Ganz krass ist das ja in den Staaten. Ich behaupte, dass der Erfolg von Trump auch damit zusammenhängt, dass wir diese staatskritische Einstellung in den ganzen Westernhelden und in den ganzen Actionhelden finden, die selber die Tochter retten müssen und nicht der Polizist rettet die Tochter, sondern sie sind die Sheriffs und die Sheriffs, die haben wir dann im Kapitol erlebt. Ja. Und dazu wollen wir ja Kontrapunkte setzen, denke ich. Wir wollen ja eine liberale, offene und vielfältige Gesellschaft. Und hat der Film die Chance, das auch anders zu beeinflussen? Ist der europäische Film hier die Gegenantwort zu diesem Narrativ, das ich dem amerikanischen Mainstream-Kino unterstellt habe?
1: Also ich finde, Trump ist natürlich ein gutes Beispiel, weil Trump ja ein Konstrukt der Medienwelt ist. Also wie der in The Apprentice zum Geschäftsmann stilisiert wurde, der er gar nicht war und der er, also der zwar war, aber dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der er da angeblich war und wie diese Figur da gepusht wurde und bekannt gemacht wurde und jeden Amerikaner und jede Amerikanerin ins Wohnzimmer gespült wurde, da ist es natürlich... Also der ist ein Produkt der Medien, ansonsten wäre der niemals dorthin gekommen.
0: Sind ja. wir in Europa anders? Haben Sind
1: wir, wir in Europa anders? Wir
0: haben ja auch die Message Control und wir haben ja auch ähnliche Phänomene. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Fernsehanforderungen leider auch oft nach dem Publikum rufen, dass etwas sehen will, was es schon kennt und gar nicht nur nach dem, was sozusagen vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, weil überraschend.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir müssen uns mehr darum bemühen, dass auch andere Leute eine Stimme bekommen, als es bisher der Fall ist. Ich glaube, dass das einfach total fehlt. Also zumindest zu wenig ermöglicht wird, dass andere Leute eine Stimme bekommen. Ja, und die Message Control…
0: Die werden wir jetzt nicht lösen, aber was ich unbedingt mit Ihnen noch besprechen möchte, ist Ihr Engagement bei FC Gloria, beziehungsweise die ganze Initiative, die ja mehr als nötig ist. Ich erinnere mich an eine gar nicht so lange zurückliegende Präsentation von der orf Rei Universum und da wurde das Jahresprogramm vorgestellt und es gab bei den Produktionen keine einzige weibliche Regisseurin und keine einzige weibliche Produzentin. Und... Dabei wird das verantwortet von Leuten, die ich für durchaus ehrenwert halte, aber sie haben es gar nicht gespürt und sie haben es gar nicht bemerkt. Wie kann das sein? Im Jahr 2018 war das, glaube ich.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also FC Glore ist ja ein Verein, der sich gegründet hat, um in Film und Fernsehen Frauen zu repräsentieren, zu vernetzen, sie dabei zu unterstützen, dass sie gesehen werden und, und arbeiten können. Jetzt haben wir uns in den ersten Jahren hauptsächlich aufs Kino konzentriert. Wir haben sehr viele Daten selbst erhoben, welche Fördermittel gehen, an wen, wie viele Frauen sind da, in welchen Förderstufen, wie viele Frauen gehen von den Filmschulen ab, wie viele Frauen bekommen letztendlich Fördergeld. Also kurz gesagt ist es so, dass 50 Prozent der Abgehenden von Filmschulen Frauen sind und die Fördermittel nur zu 25 Prozent bei Frauen landen. Also irgendwo zwischendurch gehen diese ganzen Frauen verloren, werden entmutigt und verlassen äh, sozusagen das Spielfeld. Beim Fernsehen ist es höchstwahrscheinlich noch viel dramatischer. Wir haben aber bis jetzt vom Fernsehen, obwohl wir uns schon seit Jahren auch darum bemühen, noch immer keine Zahlen bekommen, die das irgendwie belegen würden. Das ist irgendwie offensichtlich viel komplizierter. Ich nehme an, auch aus anderen Gründen, Deshalb kann man es irgendwie nicht hundertprozentig sagen. Also, ich denke, im Bereich Drehbuch gibt es relativ starke Bemühungen schon, mehr Frauen einzusetzen, die es ja gibt. Ja, es gibt ja viele. Es ist ja nicht so, dass man die suchen, also, man, man muss sie natürlich suchen und man muss ihnen was zutrauen. Aber es gibt sie. Im Bereich Regie wird es auch schön langsam. Ein bisschen mehr, wo, wie wohl das nach wie vor? Die auch üblichen Verdächtigen, Miriam üblichen, Hunger
0: und Sabine genau, Derflinger.
1: Genau, ein paar übliche Verdächtige hin und wieder auch noch ein paar Nachwuchstalente, die man noch dazu holt. Und bei Produktion ist es ganz, ganz, ganz wenig. Ja, unsere Bemühungen gehen natürlich jetzt auch in diese Richtung. Es ist nur dadurch, dass wir die Arbeit bei FC ja ehrenamtlich machen und das einfach wahnsinnig viel Engagement auch braucht, konzentriert man sich halt eine Zeit lang auf bestimmte Dinge und dann…
0: Muss man wieder die eigenen Projekte verfolgen. Das muss ist ja man eh ganz auch wieder die eigenen Projekte verfolgen, genau. Woher denkt ihr bei FC Gloria, kommt dieses nicht bemerken?
1: Also ich glaube nicht, dass irgendjemand frei von Vorurteilen ist. Also auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Also wir sind alle sehr stark geprägt von der Medienlandschaft, die uns umgibt und die wir tagtäglich konsumieren. Natürlich ist das ein üblicher Effekt. Ja, dass darauf so wenig Augenmerk gelegt wird.
0: Also braucht es die Quote?
1: Ja, natürlich braucht es die Quote. Also es braucht natürlich eine Quote, damit einfach strukturell klar ein Zeichen gesetzt wird, dass sich etwas ändern muss. Und glauben Sie mir, in ganz kurzer Zeit werden diese Plätze mit tollen Projekten von Frauen gefüllt sein. Also es ist nicht so, dass also es kommt ja dann immer dieses völlig absurde Qualitätsargument, ja? als wäre alles, was von Männern gemacht wird, qualitätsvoll und alles, was von Frauen gemacht wird, irgendwie so ein bisschen minder. Das sieht man in allen Bereichen, wo sich das irgendwie schon ausbalanciert hat. Also wenn man das jetzt zum Beispiel bei den Ärzten und Ärztinnen sagen würde, würde sich jeder an den Kopf greifen. Ja? Also das ist einfach…
0: Als Vater von zwei ja. Töchtern und zwei Söhnen kann ich diesem Gedanken nicht folgen, dass ja. da ein Unterschied sein soll. Und ähm, ich möchte nur würdigen, dass die Kathi Zechner ja, und sie hätte das vielleicht öfter machen können, bei der Pressestunde darauf bestanden hat, dass immer eine weibliche Journalistin und ein männlicher Journalist die Gäste befragt. Und selbstverständlich ist die Qualität der Sendung gleich geblieben. So müsste das eben auch bei der Vergabe an Produzentinnen und Regisseurinnen in den Formaten, wo der ORF mitreden kann, passieren.
1: Absolut, ja, ja, natürlich.
0: In diesem Sinne wollen wir hoffen, dass das bald in die Gänge kommt. Wir werden den Mund aufmachen und werden das den Gremien mitteilen und den zuständigen nächsten Direktorinnen und Direktoren des ORF, damit von dort eine neue Kraft ausgeht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wollschlager.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.